0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילת'טק ואינשורטק. דוח מספר 49, תקיפות סייבר ופיננסים, שיחה עם דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT ואחד ממקימי מערך הסייבר של השבק שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק. פודקאסט בנושא פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים, והיום בדוח, בהמשך לתקיפה של חברת שירביט על סייבר ופיננסים. שלום אראל ותודה שאתה איתנו. אהלן, תודה שהזמנת אותי. אראל, הפריצה לשירביט, אתה יכול לספר לנו בכמה מילים מה הלך שם, מה הולך שם? כדאי להגיד
1: שאנחנו ניזונים פה מדיווחים בתקשורת בעיקר. ומכמה פרסומים, בין היתר של חברות אבטחה כאלה ואחרות שהתחילו לעסוק בנושא, כי בינתיים החברה עצמה וגם גורמים מדינתיים של מדינת ישראל שעוסקים בחקירה של האירוע, ממלאים פיהם מים בעיקר, ואין כאן שקיפות אמיתית בנוגע למה שקרה. אבל אני יכול להגיד ממה שאני מבין, ואנחנו רואים שהייתה כאן פעולה של גורם, גורם סייבר, נקרא לזה תוקף סייבר, שעושה כאן למעשה פעולה מוצלחת בשלושה רבדים של עולם התקיפה במרחב הקיברנטי הזה. הרובד הראשון זו תקיפה שאנחנו קוראים לה CNE. CNE זו תקיפה שמטרתה לבצע פעולת מודיעין, פעולת ריגול, הוצאת מידע. והמידע הזה מוצא מתוך החברה, עוד מעט נדבר על כמה אפשרויות שאפשרו לתוקפים להגיע. רובד השני זה דבר שאנחנו קוראים לו CNA, שזו קיפה שמטרתה גם אה, השמדה או פגיעה במערכות המידע ולפעמים גם במערכות פיזיות של הנתקף, גם זה נעשה באירוע הזה. והחברה עצמה הושבתה למשך מספר ימים. והפעולה הנוספת שמתבצעת למעשה עד עכשיו, היא מה שאנחנו קוראים לו CNI, I זה מתוך המילה אינפלואנס, זאת אומרת השפעה, תודעה, דרך אגב גם כל נושא הפייק ניוז ברשתות חברתיות, וכל מה שקראנו לו פעם לוחמה פסיכולוגית ודברים מהסוג הזה, היום אנחנו... מכניסים את זה לתוך לוחמת המידע, הכל נכנס לתוך ה-C&I. זאת אומרת, יש כאן תוקף שהצליח לחדור לתוך המערכות של חברת שירביט, להזליג משם המידע בכמויות שהידיעה שלנו, כאנשים שמסתכלים מהצד, היא קצת בעייתית. אנחנו לא באמת יודעים כמה מידע הוזלג מתוך מערכות המידע של הארגון, אני צריך לצאת מנקודת הנחה, אם אני לא יודע שהוזלג הרבה, בעוד שהדוברים מטעם החברה מדברים על מידע לא כל כך רב שעוסק בסך הכל להגדרתם, בפרטים של בין 300 ל-400 לקוחות, ככה הם הגדירו בבית המשפט, בתשובה ל... תביעה או רצון לאפשר להם, לגורמים חיצוניים לתבוע אותם תביעה ייצוגית. המידע הזה הוא קצת בעייתי. יש כאן כמה דברים שלא מסתדרים עם האמירה הזאת של 300-400 לקוחות, אבל ייתכן שזה מה שהם יודעים, לא בהכרח זה מה שבאמת התוקפים לקחו. עכשיו, התוקפים עשו כאן פעולה שהיא לא מאוד מתוחכמת, אבל היא מאוד מאוד חכמה בראייתם. הם, סמוך לדבר הפריצה, הם פתחו ערוץ טלגרם והזמינו אנשי תקשורת לשאול אותם שאלות ולשוחח איתם. ובערוץ הזה הם התחילו להזליג ולהראות כל מיני מידעים שהם שלפו מתוך דאטה של חברת שירביט, כדי לעורר תיאבון. ומאוחר יותר, כמה שעות אחרי שהדבר הזה כבר נודע לציבור, הם התחילו לדבר גם, לקח להם באמת די הרבה זמן, על זה שהם רוצים כביכול לקבל כופר תמורת המידע וכדומה. ואני בא וטוען מתחילת האירוע, מרגע שאני נחשף אליו, שלהבנתי זה לא אירוע כופר עברייני רגיל. ואני אומר את זה מכיוון שיש כאן כמה דברים שלא מסתדרים עם אירועים כאלה שהם אירועי כופר רגילים. אחד, הסוסים כבר ברחו מהאורווה של שיר ביטוי. זה לא כמו באירוע שבו נכנס תוקף, מצליח לחדור למערכות מידע של ארגון, מבצע פעולה של מה שאנחנו קוראים לו CNA, כולל הצפנת הקבצים. של ה... המערכ... באותן מערכות מידע, וזה לא חשוב כרגע אם מדובר על מערכות מינהלתיות או מערכות גם תפעוליות, כפי שהיה לנו בחברה גדולה מאוד בישראל לא מזמן, ודורש כסף תמורת שחרור הקבצים. ובמקרה כזה, במידה ומדובר בחברה שיש לה... מתודולוגיה סדורה ועבודה לפי המתודולוגיה לטובת uh, ההגנה שלה ואבטחת המידע, החברה הזאת כנראה תצליח להתאושש ולהעלות גיבויים uh, ולמחוק את המידע המוצפן בלי uh, צורך uh, לשלם לה תוקף כסף. כשאנחנו מדברים על uh, uh, פעילות ומשא ומתן מול תוקפים או בקשה לכופר, אנחנו רוצים שמי שינהל עבורנו את המשא ומתן עם התוקפים וינסה להוריד את הדרישות שלהם כמה שאפשר וגם לתת מרווח נשימה לחברה, יהיו אנשי מקצוע שזה תחום עיסוקם. כאן נוהל איזשהו משא ומתן, אני לא יודע מי בדיוק, התקשורת, היו אמירות שאנשים של צ'ק פוינט ניהלו, אין לי מושג מי הם האנשים שניהלו כאן את המשא ומתן, אבל מלכתחילה... להבנתי, ואני אומר את זה מהיום הראשון של האירוע, כאן לא היה מקום אפילו לנהל משא ומתן בראייתי, כי להבנתי מטרתם של התוקפים לא הייתה לבצע אה, את הסיפור הזה עבור כסף. העובדה שהתוקפים פרסמו את הדרישה שלהם לקבל סכום גבוה מאוד בביטקוין בתוך זמן מאוד קצר, שהוא לא סביר, כשאנחנו יודעים שכדי להוציא כסף בביטקוין, אנחנו צריכים לפנות לבורסה, לשלם, להעביר תשלום, זה לוקח זמן שהוא בדרך כלל הרבה יותר מהזמן שהוקצב כאן לאירוע. חוץ מזה, כאן מדובר על תוקפים שכבר הוציאו את המידע, ואיך אנחנו יכולים לבוא ולסמוך על כך שהם גם יחזירו את המידע או לא יעשו בו שימוש, אם ישלמו להם, זה לא, לא הגיוני ולא סביר, וזאת, להבנתי לא הייתה כוונתם של התוקפים, וכל כוונתם באירוע הכספי כביכול הזה, היא בעיקר לזרוע בלבול ועיוורון, זה מסך עשן שמסתיר את הכוונות האמיתיות של התוקפים. אנחנו יודעים שיש גם לפעמים גורמים מדינתיים שהם מבצעים פעילות שמתחזה לכל מיני דברים. ואני צריך להגיד במקרה הזה שלמדינת ישראל, כאחת המדינות הטכנולוגיות והמובילות בעולם בבתי סייבר, יש יכולות מאוד גבוהות, ולהבנתי ומהיכרותי את המדיה, אני יכול להגיד בצורה ודאית שגורמים מדינתיים שמעורבים כאן, ואנחנו יודעים שמעורבים פה, כבר בוודאות יודעים בצורה טובה מאוד מי עומד מאחורי האירוע, ומסיבותיהם שלהם לא רוצים לפרסם את זה, את מה שהם יודעים, כנראה כי הם מנהלים כאן איזשהו או פעילות מודיעינית או פעילות אחרת, והם רוצים אולי לגרום לתוקפים לעשות איזה משהו.
0: האם מערך הבנקאות בישראל נמצא בסיכון?
1: מערך הבנקאות במדינת ישראל אם עליו אנחנו רוצים לדבר, הוא מערך שנתקף כל יום, כל הזמן, ומחפשים בו פרצות. ואחת הפרצות, או אחת הדרכים לחדור בכלל למערכות לא רק של בנקים, אלא בכל מקום, זה מה שאנחנו קוראים לו שרשרת האספקה. אני יכול לקחת כדוגמה תקיפה שהייתה בשנת 2016. תוקפים צפון קוריאנים, מגוף תקיפה eh, מאוד מאוד חזק ורציני, eh, ביצעו eh, למעשה פריצה, הם במשך תקופה ארוכה מאוד חקרו את eh, 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 מערכת סוויפט, eh, סוויפט זאת חברה בלגית שעוסקת eh, בכל נושא הסליקה הבנקאית, היא מאפשרת המערכת שלה, של סוויפט, את הטרנזקציות בין מרבית הבנקים בעולם, בטח בעולם המערבי. ומערך תקיפה שמכונה לזרוס, הוא גם נקרא APTA 38 והידן קוברה, הם תוקפים את, את הבנק המרכזי של בנגלדש, כאשר למעשה התקיפה מתבצעת באמצעות תקיפה מוקדמת של סוויפט, שינוי במערכות של חברת סוויפט. הנוזקה שם של, של הצפון קוריאנים בסוויפט מאפשרת להם להפעיל טרנזקציות מזויפות, והצפון קוריאנים באמצעות סניף בנק, בנק בניו יורק, הסניף של הבנק המרכזי האמריקאי למעשה, מצליחים לגנוב במהלך סוף שבוע כ-81 מיליון דולר, כשהמטרה שלהם הייתה להגיע למיליארד, אבל זה נעצר בדרך בגלל תקלה שהייתה לה תוקפים בשל חוסר ידע בשפה שגרמה לכך שהם כתבו מסמך לא נכון וזה העלה את סקרנותו של אחד הפקידים בבנק בניו יורק, כי הם עשו טעות נוספת, הם גרמו לכך שכל מסמך שלהם, של טרנזקציה, נשלח גם להדפסה, זה מה שאיפשר למעשה לאותו פקיד לראות את, ה, את אותה טעות. אז אירועים כאלה קורים כל הזמן. בנקים נתקפים בצורות שונות, החל מתקיפות באמצעות צד שלישי, עבור לניסיונות תקיפה דרך רמייה באמצעות התחזות ללקוחות ובקשה להעברת כספים. יש תקיפות על מערכות של בנקים עם ניסיונות להתחברות מרחוק. צריך לזכור שבנק זה גוף מאוד גדול עם הרבה מאוד מערכות שפתוחות לעולם הרחב, כי הבנק צריך לקבל מידעים מהמון גורמים. יש כאן שיתוף של מידע שהוא מקבל ממערכות ממשלתיות, כמו למשל מרשם האוכלוסין ועוד כל מיני דברים אחרים. הוא צריך לקבל מידע ממערכות שאל, שאליהן הוא מזרים כספים, או מקבל כספים. ובסופו של דבר, יש המון פלטפורמות בנקאיות שמעבירות מידע לתוך הבנק עצמו. וצריך לראות הבנק, איך, איך הוא בונה, את המערכת שלו בצורה כזאת שהוא יהיה מוגן. בסיפור של הבנק בבנגלדש למשל, הרשת שלהם באותו שלב בבנגלדש בפברואר 2016 הייתה די פרוצה, גם לא היה להם שם הרבה מדי הגנות, אפילו פיירוול לא היה שם, והדבר הזה אפשר לתוקפים לעבוד. היום חלק גדול מהפעילות של פושעי המחשב מתבצעת במרחב הקיברנטי, תוך ניסיון להתחזות, להעביר כספים, בין היתר, אם אני מדבר על התחזות, התחזות לגורמים לגיטימיים והעברת כספים לחשבונות בנק אחרים, למעשה, אני מדבר על שרשרת אספקה, אז במקרה הזה, השתלטות מלכתחילה, על מידע שקשור ללקוחות, למשל אם אני מדבר על התקיפה שהייתה בשירבי והוצאת הרבה מאוד מסמכים, אז מסמכים כאלה כשהם יוצאים החוצה, בהיתוך המידע שלהם עם מידע אחר שכבר מצוי בחוץ, כמו למשל מידע שהוצע במסגרת פרשיית אגרון, אותו מאגר מידע של מרשם האוכלוסין שהוזלג עבור המגזר החרדי על ידי מספר פושעים במדינת ישראל בשנת 2006, או פרשת אלקטור מהבחירות האחרונות, שמפלגות אוספות מידע על אזרחי מדינת ישראל, הרבה מאוד מידע, ולא שומרות עליו ולא מגינות עליו, ופועלות בניגוד לחוקי הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, ובטח ובטח בלי הגנות סייבר מתאימות. המידע הזה, כשהוא נמצא בחוץ, יחד עם פרטי מידע, למשל, שאפשר לקחת מאותו, מגורמים נוספים, כמו למשל, ממה שזלג משירביט, אפשר בצורה כזאת להתחזות אולי לכל מיני אנשים במדינת ישראל, ואולי גם במידע יש גם פרטים של כרטיסי אשראי, והלקוח לא שם לב, וככה, לבצע כל מיני פעולות אה, להוצאת כספים בצורה כזו או אחרת. אני יכול להביא כדוגמה אירוע שקרה אה, לפני אה, מספר שנים, כבר בתחילת העשור הקודם, כמעט עשר שנים, במסגרתו סין אה, תקפה מערכת הגנה. יש חברה, היום היא למעשה חברה בת של חברה אחרת, חברה, חברת אבטחה מאוד מאוד גדולה, ותיקה, מוכרת, שמייצרת בין היתר מערכות לאימות משתמשים ומערכות להצפנה, ומערכות שמאפשרות לעובדים בארגונים שונים להיכנס למערכת הארגונית על ידי מפתח הצפנה, Eh, חד פעמי, והסינים במקום לתקוף ישירות למשל את החברה שמייצרת את מטוסי הקרב, ה-F-35 ומערכות eh, לצוללות גרעיניות eh, חמקניות, הסינים פורצים לאותה חברת אבטחה, חברה eh, אמריקאית, שנותנת שירותים להמון המון חברות אחרות ברחבי העולם, משתלטת על המערכות שלהם, כשהפריצה עצמה למעשה מתבצעת בדרך די מתוחכמת. ה, 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 יחידת התקיפה הסינית שלחה אימייל לשלושה אנשים במערך כוח האדם של אותה חברת אבטחה, והאימייל הזה, בכותרת שלו, הוא דיבר על תוכנית השינויים ותוכנית כוח האדם לקראת השנה הבאה. אחד העובדים הללו פתח את האימייל בבית, במחשב שלו ששימש גם למשחקים של הילדים, וברגע שהוא פתח את האימייל ופתח את הקובץ הנגוע, הוא נדבק, ולמעשה כשהוא התחבר למערכת המחשוב המשרדית, הוא הדביק את המחשבים של החברה. כאשר הסינים היו בתוך המערכת של החברה, הם הצליחו באמצעות האלגוריתם שמייצר את מפתחות ההצפנה החד פעמיים, למעשה לפרוץ למערך החברות האחרות, למשל החברה שמייצרת את מטוסי ה-F-35 ועוד ארגונים ביטחוניים אמריקאיים נוספים, ולהזליג הרבה מאוד מידע לסין. צריך לבוא ולהגיד, דרך אגב, שהסיפור הזה התגלה כאשר אותה חברת אבטחה שהיא תומכת בסטארט-אפים, היא אה, עזרה לסטארט-אפ שעוסק בסקרי סיכונים. והסטארט-אפ הזה בא ואמר, בואו נעשה סקר סיכונים על החברה הזאת שלכם, שמממנת אותנו. ובמסגרת אותו סקר סיכונים עלה חשד והתחילה בדיקה ובאמת התגלה, התגלתה אותה תקיפה סינית שנמשכה לא מעט זמן.
0: בהינתן כל הטכניקות האלה, אתה רואה גורמים מדינתיים שמצליחים למוטט בנק בישראל או לפגוע אפילו בבנק ישראל?
1: זאת שאלה מאוד מאוד קשה, כי אני אגיד את זה ככה, אין לי ספק שישנם גורמים מדינתיים שרוצים לעשות את זה. אם אני מסתכל על אויבי ישראל, על האויב המיידי, החשוד המיידי, מה שנקרא, מאוד ייתכן שלמדינה כמו איראן, בתרחישים מסוימים, יש אינטרס ורצון וגם כוונות להוציא לפועל אפילו פעילות כזאת, שמטרתה בסופו של דבר, הוא להוריד, לפגוע בצורה אנושה בכלכלה הישראלית. וצריך גם לזכור שבנושא כלכלה אנחנו גם נזונים או נפגעים הרבה פעמים בצורה פסיכולוגית. זאת אומרת, כל הנושא של הבורסה ותהליכים פיננסיים כאלה ואחרים, הרבה פעמים אנשים פועלים מתחושות בטן ולא באמת ממידע ושיקולים קרים ונכונים של המצב. שמועות יכולות לגרום לאנשים לחשוש ולרוץ לבנק לנסות להוציא כסף ולעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, גם גורם שלא יצליח לבצע פעילות פיזית אמיתית, או פעילות uh, क- uh, קיברנטית אמיתית, יכול לנסות למקסם את הרווח שלו באמצעות uh, CNI, באמצעות פעילות uh, תודעתית, שתגרום לאפקט נזק מצטבר. אבל אני משוכנע לחלוטין, שארגונים אה, אה, מדינתיים במקומות מסוימים אה, יכולים לעשות דבר כזה, ירצו לעשות דבר כזה.
0: אראל, איך המדינה מתמודדת עם דברים כאלה?
1: במדינת ישראל ישנה פעילות רבה מאוד של רגולטורים מכמה כיוונים שאמורים לתת כאן את התשובה אה, לאירוע. אחד, יש את המפקחת על הבנקים, יש כאן את משרד האוצר, את בנק ישראל, והם מקבלים גם גיבוי מדינתי ממערך הסייבר הלאומי וסיוע של עוד גורמים, גם ביטחוניים, במידה ומתגלה אירוע כזה שמגיע ממדינה. אני בכוונה אומר ביטחוניים, כי אם ישנה מדינה שמבצעת פעילות כזאת, כאן חייבת להיות התערבות של גורמים ביטחוניים. שיש להם יד ורגל בעולם הסייבר, ויש כאן שיתופי פעולה מאוד יפים שהתפתחו בשנים האחרונות במדינת ישראל, בין הגורמים השונים שמאפשרים למדינה ברוב המקרים להצליח. כאשר מדינת ישראל התחילה לדבר על הגנה מדינתית בסוף שנות ה-90, והדבר הזה קיבל ביטוי בהחלטות ממשלה החל מדצמבר 2002 ואילך, באה המדינה ואמרה אנחנו נגן קודם כל מדינתית על התשתיות הלאומיות החיוניות. המגזר הפיננסי לצורך העניין הוא חלק מהתשתיות הללו ולכן הן מקבלות הגנה ברמה מדינתית. יש כאן גופים מדינתיים שמנחים וגם דואגים לתרגל את ההגנה. עדיין המגזר הציבורי עצמו, החברות הפרטיות וכל הישראלים בבתיהם לא מקבלים את אותה מטריה הגנתית שהמדינה נותנת לגופי התשתית הקריטיים שלה, כמו מערכי תקשורת וחשמל ואנרגיה ותחבורה
0: ומים וכדומה. דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT ואחד ממקימי מערך הסייבר של השב"כ, תודה שהיית איתנו. בשמחה רבה. עד כאן להיום. ניפגש בדוחות הבאים. אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח. תוכלו לכתוב לי באושי את אושי.co.il, לשלוח ל-050-88983222, או לקרוא לי שלי באנגלית דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. להתראות.